0: em exaltação de alegria, que de Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo, Estado de São Paulo. Hoje é 27 de maio de 2016, sexta-feira do feriado, e estamos particularmente mais felizes porque estamos recebendo a visita de alguns amigos muito queridos. Referimos-nos, ó, ênclise, né? Referimos-nos ao nosso querido Áureo, que está nos visitando pela primeira vez. Estamos também acompanhados do nosso querido Marcos Melo do nosso João Almeida, João Almeida, do nosso José Irmão que há pouco estava dando entrevista, né, para CNN aqui aqui do lado, né, para no, o nosso querido Fabinho, a nossa Sônia, né, a, no, a voz feminina e o nosso querido Guilherme, estamos estudando, como temos feito nas últimas semanas, o, tema, o mesmo tema que é discutido lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, tanto a unidade lá do Jardim Itália, quanto a unidade aqui do bairro Capela, na Rua do Café, na esquina de baixo aqui da Rádio Capela. Uh, e o tema semanal, desta vez, é o capítulo 13, intitulado Honrai Vosso Pai e Vossa Mãe. Honrai Vosso Pai e Vossa Mãe. É, é o capítulo 14? Capítulo 14. né? Então, desculpem corrigindo, capítulo 14. 14.
2: 14.
1: 14. 14. Essa é a piadinha, oh, até uma homenagem que eu vou fazer para minha mãe, né? A minha mãe conta que ela foi uma vez lá no, no, no prédio da Receita Federal, mas da Receita Federal do Estado de São Paulo, que fica ali nas, perto da, da Praça da Sé, vocês devem conhecer, né? E. Da Secretaria da Fazenda, do Estado, melhor dizendo, Secretaria da Fazenda. E. E aí. É, como muitos órgãos públicos até hoje, tem aquela... aquela... a presença daquele funcionário que é o ascensorista, né? Ascensorista, né? Nossa, para mim era um, uma, um mistério, né? O que, que será que é ascensorista, né? Na verdade, é a pessoa que comanda o elevador, né? Ou seja, que vai, vai fazer a ascensão, né? É, mais ou menos, o motorista do elevador. E, e aí, então, é, o elevador estava cheio, né? E entrou lá uma, uma senhora, minha mãe a, a, tinha acabado de entrar, né? Aí entrou uma, uma pessoa lá, é, meio esba, esbaforida, e esbaforida, um pouco ansiosa, né? Que tá, quase que ela perde o elevador. E aí virou-se, essa pessoa virou-se para o ascensorista e disse: Por favor, eu vou no, no décimo quatorzimo Décimo <risos> quatorze é demais, né? muito bem então até uma homenagem que eu faço para minha mãe né muito bem e nós vamos é, primeiro ler a passagem evangélica essa passagem evangélica nós encontramos no evangelho de Marcos no evangelho de Lucas e no de Mateus no de Marcos encontra-se no capítulo 10 no evangelho de Lucas no capítulo 18 e no de Mateus, encontramos essa passagem no capítulo 19. E lá o Mestre diz assim: Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém. Honrai a vosso Pai. E a vossa mãe. Ou seja, é, os, os fariseus da época, lá do na época do mestre, é, acusavam Jesus de que Jesus é, estava contra os, os ensinamentos de Moisés. Né? Nós encontramos isso em várias passagens. E, e na verdade como nós encontramos no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, o primeiro capítulo é intitulado Não vim destruir a lei, mas colocá-la em prática, né? Dar-lhe aplicação. E tanto é que ele, que ele orienta que nós devemos seguir os, os dez mandamentos, né? Não roubareis, não, não matareis, não cometereis adultério. E um dos mandamentos é, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Por quê? Porque Jesus não poderia ir contra os ensinamentos de Moisés. Jesus veio trazer um avanço dos ensinamentos de Moisés. E é, ensinamentos, nós nos referimos àqueles que são derivados dos dez mandamentos, os dez mandamentos, sem dúvida, é, constituem um norte para, é, para uma conduta de comportamento moral que é válida para os dias de hoje. Quem não conhece o Evangelho de Jesus, quem não conhece os ensinamentos de Buda, de Maomé, quem não conhece o ensinamento, mas conhece os dez mandamentos, se seguir esses dez mandamentos, tem um código de comportamento moral elevado e certamente estará no caminho no caminho correto principalmente se colocar em prática né? evidentemente então a Jesus não poderia ser contra porque lá no decálogo lá no decálogo no, é, o decálogo são os dez mandamentos e encontra-se no livro de Êxodos lá no capítulo 20 então, nós vamos encontrar a seguinte passagem, é um dos dez mandamentos, né? Honrai a vosso Pai e a vossa Mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Na terra, nós encontramos terra com escrito em letra minúscula, né? Agora... É uma bobagem isso, né? Porque na época de Jesus não tinha nada desse negócio de gramática, né? Não tinha vírgula, ponto e vírgula, não tinha nada disso. E muito menos letra maiúscula, parágrafo, né? Então, o, os autores que anotaram, eles anotaram na Terra e, lógico, foi transcrito como letra minúscula. Agora... É, Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Que terra é essa que o mestre se refere? Então essa é a primeira reflexão que eu vou colocar aqui para vocês. Essa terra é a terra, o planeta Terra? Que é o que nós compreendemos? Ou... É um pedaço de terra, né? Nós vamos ganhar uma chacarazinha, nós vamos ganhar um pequeno sítio, uma pequena fazenda. Então, se eu for bom para o meu pai e para a minha mãe, então eu vou receber uma chacarazinha. Tenha santa paciência, né? Lógico que não é um pedaço de terra, né? Um pedaço material de terra. Agora, na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Por que no futuro? Na terra que o vosso Deus... Na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Aí nós fazemos um outro questionamento. Por que vos dará? Por que está no futuro? É possível compreender essa passagem no futuro sem a reencarnação? Né? Então, é, na terra que o Senhor vosso Deus vos dará, fica mais fácil quando compreendemos que uh, nós, buscando a prática de um comportamento, de um comportamento ético elevado, honrando aquilo que os nossos pais nos ensinaram, é, buscando seguir os exemplos, é, os exemplos de ordem elevada que eles nos deixaram, Uh, se nós praticarmos isso, se nós honrarmos aquilo que eles, os nossos pais, nos ensinaram, uh, nós continuaremos reencarnando na Terra, por quê? Porque a Terra vai se transformar, pouco a pouco, ainda estamos distantes, mas pouco a pouco vai se transformar num planeta de regeneração, num planeta em que o bem irá é, predominar e depois, mais tarde, se transformará também num planeta conhecido como mundo ditoso, mundo feliz. Então, fica fácil de entender essa passagem ah, quando nós reconhecemos a multiplicidade das existências, quando nós temos essa visão da reencarnação. Fabinho, não tem conversa, vou jogar a bola para você agora. Gostaria de, de ouvir os seus comentários.
2: É, eu vou pegar Fica o gancho na terra aí, Marcelo. É, esse povo, um povo muito sofrido, eles é, viveram por muito tempo como nômades. Né? E eles nunca tiveram terra. Eles viviam como escravos aqui, como escravos acolá, em exílio aqui, em exílio acolá, e sempre buscando uma tal terra prometida é, para eles.
1: Antes de Jesus, teve dois exílios, né? Teve ah, o
2: exílio do Egito e o
1: outro exílio da Babilônia. Da Babilônia
2: né? é. Então, é, era cultura para eles, essa busca dessa terra, essa terra aonde fosse um reino que eles chamavam de reino de Deus... Era um reino de tranquilidade, de justiça, é, de paz, de harmonia. Então eles estavam sempre em busca dessa terra. Né? Então por isso que Jesus fala no linguajar deles. Então vocês vão herdar essa terra. Né? Vocês vão conseguir chegar nessa terra. Vocês vão viver longo tempo nessa terra. E se essa terra é uma terra de um rei, que é o Deus, né? porque o rei deles é Deus essa terra cujo reino é de Deus é onde há paz, onde há harmonia Jesus fez questão de mostrar que aí se há de honrar pai e mãe para que você viva nessa terra né? senão você não tem direito a viver nessa terra dada a importância de se é, honrar dada a importância dos pais e outra coisa que eu queria ressaltar é que esse ensinamento, né, esse mandamento tá lá na base da revelação. Sim. Ou seja, foi 1500, 1600 anos antes de Jesus. É,
1: 1200, 1300, um pouco é. menos, é.
2: Então, e Jesus fez questão de é, de intuí-lo já, né, nos seus nos seus emissários, nos seus sem mensageiros, dúvida, né? Mano, sem dúvida. Mano. Porque a gente sabe que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? E a gente tem que lembrar que o pai e a mãe são os próximos mais próximos, né? Sim. Então, se a gente tem que amar o próximo, a gente tem que honrar o pai e mãe. Ou seja, é mais do que amar nesse caso. É um amor com uma gratidão, porque eles fizeram uma coisa pela gente que é impagável, né? Ab... uma
1: reverência. Eles
2: abriram a porta da reencarnação, que sem ela a gente não chega a Deus, né? pra gente. Então, é, eu acho que é isso, né? É um é, amor, fala... gratidão, respeito, é, ressaltar, né, dignificar, né, pai e mãe.
1: E quando fala essa esse herdar, né, Fabinho e amigos, é essa esse herdar, essa promessa da terra, né? É, se fosse uma existência só, Quantas almas, quantas pessoas que peregrinaram, né, ao longo da história do, do vamos dizer, do povo de Israel daquela época, né? Quantas, é, quantas gerações que, que só encontraram sofrimento, né? Cadê essa terra? Cadê essa terra? Entendeu? Então, é muito difícil de nós entendermos essa passagem se nós levarmos em conta uma existência apenas, né? Porque se, se Deus é todo bondade, todo poder, né, todo sabedoria, é, que raio de promessa é essa? Como que Ele vai conseguir, é, como Ele vai ah, cumprir essa promessa, cumprir essa, esse convite que, eles, que Ele nos faz? É, como que Ele vai cumprir se, se fosse uma existência só? Sim. Não tem como
2: cumprir. Até porque, Marcelo, os judeus estão espalhados pelo mundo até hoje, né? E, Exatamente. É, e estão... É... Ficaram
1: assim até 48, né? Quando, é quando houve aquela, aquela decisão na ONU, né? E que, e que uma, aquela, aquele, aquele, aquela área né? foi destinada a, ao, ao povo lá de Israel, né? A se constituir um país como nós conhecemos hoje, né? É, Áureo, Sônia qualquer momento que vocês quiserem fazer uma intervenção sem, sem problemas viu? João, Marcos pois não Marcos, gostaria de ouvi-lo
3: é, boa noite a todos né? prazer de estar presente com os ilustres amigos colegas aqui é, só para colocar né, honrar vosso pai e vossa mãe é, até como o Fabinho estava falando, em né, 1300 a.C., né, é, Tem uma das passagens que eu estava lendo nas minhas pesquisas, que esse mandamento era tão importante que se alguém infringisse, ele, ele paga... Era uma, era uma pena capital. Né, a pessoa era, era condenada à morte por desonrar pai e mãe, né, na época né, de Moisés. E tem algumas passagens. E Paulo também... Cita na carta aos Efésios, esta, esta passagem de reforça, né, 1500 anos depois, está em Atos dos Apóstolos. Né? Então, Paulo também cita muito honrar pai e mãe, que ele diz que é, o comando de honrar aos pais é o único comando que, com, com uma promessa de Deus, que ele fala para que você vá bem, para que você... É, é, fique viva bastante na terra, na terra prometida, né? Então parece que é um dos é um dos mandamentos onde parece que há uma promessa. Se você fizer isso, você sairá bem, né? Então é muito, muito interessante. Nós vamos desenvolver mais aí para frente, né?
1: Sem dúvida bem lembrado, né? e, e, e tem uma passagem de Marcos que que o Emmanuel relata lá na na obra Paulo e Estevão, né, obra belíssima, né, obra emocionante, né, meu Deus, que obra maravilhosa é essa, né, nossa, impressionante, e, então, quando o, o Saulo, né, ainda Saulo, é, ele havia, ele havia se tornado seguidor de Jesus, né, ele havia se convertido, e num determinado momento ele volta para a terra natal, né, lá em Tarso. E, e lá na terra natal ele procura pelo pai. E quando ele procura pelo pai, o pai ou os pais né, é, já sabiam da história da sua conversão e eles se sentiam envergonhados. E eles consideravam uma desonra mesmo. Eles descrevem mais ou menos isso que você falou, sabe, Marcos? Não a ponto de, de ser condenado à morte, né? E, mas pra, os, o, o pai, o pai de, de Saulo não quis recebê-lo, ah, virou as costas para ele, né? Falou que, que ele era motivo de vergonha, né? Para o, o povo da raça lá, né? Da raça de Israel, e que, é, e que era para ele não procurá-lo mais. Se não me engano, nessa nessa altura, acho que a mãe já havia morrido, né? Acho que a mãe já havia desencarnado e, e ela entrou em profunda depressão por causa por causa da, da conversão de, de Saulo aos ensinos de Jesus, né? Se não me engano, acho que foi isso que aconteceu, né? E, e aí, olha só que interessante, né? Mesmo... Mesmo o, o pai virando as costas para o Saulo, ah, após o Saulo tomar outro rumo, né, porque ele esperava que ele fosse recebido pelo pai e tal, então ele, ele ia ficar o relento, né, ou seja, ele ia viver como um mendigo. Né? Ah, e aí o, 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 o pai do Saulo enviou, acho que um empregado dele, né, alguma coisa assim, e aí o empregado é, forneceu uma quantidade de dinheiro, né? E, e essa quantidade de dinheiro, para ele pelo menos poder sobreviver, né? Aí depois aconteceu outras coisas, né? Que vale a pena ler, né? Com, com esse dinheiro que foi dado, né? Vale a pena ler a obra, a obra Paulo e Esteve, uma das mais Estevam, um dos, um dos mais belos romances que a humanidade... É, que a humanidade já teve oportunidade de, de, de conhecer. Né? E,
3: então, só um minutinho. Pois não, Marcos? até vou mostrar uma passagem no que você está tá falando, Marcelo. Aqui é está é, em Ezequiel que fala assim, enquanto devemos honrar nossos pais, isso não significa imitar os que não honram a Deus. Né? Então, honrar pai e mãe desde que eles honrem a Deus, né? Aí Paulo fala em Atos, né? Dos apóstolos, que, o que devemos fazer se nossos pais nos pedem para fazer algo errado? Vamos honrá-los ou não? Ele fala, neste caso, devemos obedecer a Deus e não aos homens. Interessante. Então,
1: se os nossos pais nos dão conselhos, vamos dizer assim, antiéticos, logicamente que nós devemos buscar o comportamento, né, a escolha correta, né? Mesmo porque os nossos pais, da mesma maneira que nós, filhos, é, estão distantes da, da perfeição, né? Então, nós temos que saber também é, fazer a separação do joio e do trigo. Sônia, gostaria de ouvi-la. Ouvi Você quer fazer um comentário agora ou deixemos para diante? Não, é
4: interessante a gente dar prosseguimento. Boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Capela 105,9. É um prazer enorme estar aqui, numa roda de amigos, falando mais um pouco dos ensinamentos de Jesus, ensinamentos que nos fazem engrandecer a alma e que traz a gente, o Espírito, à compenetração da responsabilidade de ser pai, de ser mãe. E nesse conjunto, lembrando do quarto mandamento, que é: O pai, vosso pai, vossa mãe. Nós vamos dar uma, uma pincelada que, do livro Vinha de Luz, do Chico Xavier, que foi psicografado pelo Chico, pelo Espírito é, Emmanuel. Emmanuel. E no item 135 desse capítulo, o título é Paz. E ele fala sobre uma passagem na Bíblia, Éfesos, capítulo 6, versículo 4. E vós, paz não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Paulo. O Paulo é que fez esta passagem aqui, né? Lembrando que a admoestação é censurar, né? Fazer a censura uh, dos filhos no momento certo, corrigindo os Chamar eles, a atenção. chamar atenção. É chamar a atenção. E ele faz uma entrada bem interessante, que é um texto curto, mas eu vou ler em partes conforme a gente for conversando aqui. E ele começa assim, Assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do Espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendem, compreendam o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a esses sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procuram prazeres envenenados nesse particular. Os que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdades, das verdadeiras noções da humanidade. E devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Então ele fala que hoje em reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já mostram, que já mostram susceptível a receber o concurso. Os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, Preciso compreender a complexidade e grandeza do trabalho. Terminando só essa frase que lhes assiste. Então, nesse conjunto, é, nós temos uma grande responsabilidade com os nossos pais e os nossos pais, como também têm grandes responsabilidades com os filhos. E essa troca, esse sinergismo, porque é uma troca de, de forças, né? mas forças oriundas da educação, do amor e o respeito, e nós temos que implantar desde pequenininhos, porque a partir dos sete anos, o espírito praticamente ele já está com a encarnação dele completada. Qualquer erro que nós pudermos corrigir, cumpre se aos pais essa responsabilidade, desde quando os nascem até completar sete anos. E esse, essa complexidade de vida que hoje a gente encontra no seio da família, é o excesso de liberdade, o excesso de mimos, o excesso de, de atividades que nós damos para os nossos filhos, e eles acabam... <coughs> ficando longe do amor, da verdade, da do, 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 do verdadeira compreensão do amor com a família. E eles criam os hábitos que os pais criaram. Quando eles crescem, eles ficam distantes dos pais. Eles acham que os pais não tinham mais nada do que obrigação. Esqueceram de desenvolver o amor, esqueceram de desenvolver a compaixão, esqueceram de colocar até no coração dessas crianças Deus, a vida, a religiosidade o porquê que estamos aqui para onde vamos qual é a nossa missão e é desde pequeno que a gente inculte isso então, nossa responsabilidade com os filhos é criá-los para que mais tarde nós não soframos os tipos de arrodos que a gente acaba encontrando com eles é, em uh, o, a, a, como é que se diz o afastamento é, da, do núcleo familiar os maus tratos que eles acabam depositando dos pais porque os pais só foram os objetos para eles de interesse e essa é o, a lei da ação e reação a que se planta, né, a gente se colhe e a responsabilidade muito grande também para que nós aqueles que tem o conhecimento nós devemos ter consciência de como tratar os nossos pais. E não, Interessante que, só para finalizar, essa semana eu estava vendo uma parte do Evangelho que fala que a gente não deve escolher os qua, os, dentro da casa os, qua, os cantos mais desacomodados para os pais, dando um abrigo só porque eles estão morando nos piores cômodos da casa. E nós não devemos fazer que os nossos pais, já velhos e cansados, se incorporem nos atributos dos afazeres da casa, pedindo para que eles ajudem, cuidam, lavam, limpam, como se eles tivessem a mesma energia jovial. E aí rebate esse mesmo contexto do Evangelho. Os nossos pais nunca reclamaram quantas trocas de fralda, quantas noites mal dormidas e quantas doenças, né, socorridas por nós e nós ao contrário, muitas vezes reclamamos essas dificuldades a lerdeza dos pais as dificuldades de articular e a gente não tem paciência quer que eles sejam rápidos eles acabam às vezes até diante de uma simples refeições por dificuldade de, de, de comer se sujarem eles acabam levando bronca né, dão colher então a gente tem que ter uma noção do espaço, não fazer ao próximo o que a gente não gostaria que fizesse a nós, não é verdade? e isso é o segundo mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro e amar o próximo, é, assim como nós gostaríamos que amássemos a si próprio, né? A nós próprios
1: é, mesmo porque, né Sônia, amanhã nós é que é que estaremos na senectude, né? Nós é que estaremos na condição que os nossos pais é, estão hoje, né, ou estiveram hoje. Retornamos então com o programa Momentos Espirituais e gostaríamos de deixar um abraço carinhoso ao, ao, ao nosso querido Fauzi, à nossa querida Luciana, minha irmã, à Maria Fernanda, que, está, que estão acompanhando o programa lá na Zona Norte de São Paulo. É, retornamos... E o Dedé? O... Ah, sim, o Dedé, lá no nosso amigo querido, lá no Rio, né? Que, que graças à convivência com o nosso querido Guilherme, ele está deixando de ser levado, né, Guilherme? Está melhorando bastante. Muito bem. Então, melhorar bastante também é o nosso objetivo, né? E, uh, e uma, das, uma, da, uma das maneiras de obtermos esse êxito é justamente colocar em prática esse mandamento de honrar vosso pai e vossa mãe. Parece que é fácil, parece que muitas famílias encontram-se em perfeita harmonia e, uh, e podemos dizer dessa maneira que, os, que as famílias uh, convivem harmoniosamente. Mas, ao mesmo tempo, todos sabemos também que os, os maiores conflitos encontram-se dentro do seio da família. E, não raro, nós nos deparamos com questões que envolvem ingratidão dos filhos, mas também ingratidão dos pais. E, logicamente, que esse tema é um tema mais espinhoso, é um tema uh, de difícil avaliação a maioria das vezes, principalmente por se tratar de, de pessoas uh, que conviveram conosco, que nos trataram com amor, com carinho, com cuidado, com cuidados e cuidados os mais notáveis, né? Sejam seja não só para cuidar da nossa higiene quando nós éramos crianças, quando éramos bebês como também quando, agora há pouco a Sônia citou quando é, tínhamos febre, tínhamos doenças as mais variáveis e os nossos pais que cuidavam de nós só que num determinado momento, né, principalmente a partir da adolescência quando se estabelece o, o luto, é o luto que se diz, né, Sônia? O luto dos filhos para com os pais. Então, é como se nós, adolescentes, nós, jovens, eu estou falando tanto, com tanta firmeza o nós, né, que parece que eu sou jovem mesmo, né? E, e quase adolescente. Quando éramos adolescentes, quando éramos jovens, é, nós é, estabelecemos um, uma... Praticamente assim, uma aversão àquilo que os pais nos ensinaram. Nós nos voltamos contra os nossos pais, muitas vezes. E muitas vezes também, devido à nossa imaturidade psicológica, devido à nossa imaturidade espiritual, nós é, acabamos levando esses conflitos adiante e, muitas vezes, criamos conflitos de tal monta que nunca mais nos encontramos com os nossos pais olha só que situação absurda né? pois não, João fique à vontade
5: boa noite a todos queridos amigos, ouvintes e os queridos amigos aqui presentes também eu, eu estava pensando na hora que o Marcelo estava comentando o seguinte, na realidade com esse conceito divulgado pelo Espiritismo, né, da reencarnação, né, muitas vezes nós já fomos pais e filhos, né, quantas vezes já fomos pais e filhos e, eventualmente, também invertemos posições, né, às vezes somos pais, os nossos pais são nossos filhos em alguma encarnação, quem sabe. E, e também é, existe, eu só queria lembrar, né, da, da profissão aí do Marcelo, mas assim, que se diz, né, das mães que as mães dão a luz, né? Quando se diz que a mãe dá a luz, é porque tal tá, que está retirando o filho está vindo das sombras, né? Quer dizer, a gente quando tá, normalmente quando estamos no plano espiritual, com o nosso grau evolutivo de hoje, não, não, não estamos lá essas coisas, né? A gente se acha, mas na realidade a gente não é lá essas coisas. Quando passamos pro, para o plano espiritual, né? Normalmente não estamos convivendo ou vivendo em locais muito iluminados, né? Então a mãe tem todo aquele ato de caridade, né? De receber tanto a mãe quanto o pai, né? Mas a mãe de dar, dar a luz, quer dizer, oferece a luz ao filho. Para quê? Para que ele consiga, né? Nesse nesse ato né? de, de extrema caridade, né? Dar, vamos dizer, vazão e trabalhar a questão dessas diferenças que foi comentado aqui, né? Inclusive Estava lendo naquele livro que o nosso querido Fábio recomendou, Vivendo o Evangelho, do André Luiz. E aí o André Luiz fala, no cap... na, na, na lição 179, ao encontro de Deus. Ele diz, é, Credor e devedor, tirano e oprimido, adversário e inimigo, opositor e rival, agressor e agredido enganador e enganado, algoz e vítima, vencedor e vencido, traidor e traído, esperto e iludido, ofensor e ofendido, mentiroso e lesado, sedutor e seduzido, prepotente e humilhado. E ele termina assim. Através da reencarnação, essas relações de outros tempos reúnem-se na família consanguínea gerando antipatias e conflitos em permanente processo de reconciliação. Desafetos de ontem reencontram-se hoje na parentela corporal com o compromisso da renovação íntima, a fim de que no futuro, unidos pelo amor na família espiritual, caminhem de mãos dadas ao encontro de Deus. Então, é, assim, é muito forte, é muito lindo e é muito, é muito real para a gente, muito próximo do nosso coração, e nada disso seria possível, né? se não houvesse esse ato de extrema caridade né, dos pais de receberem os filhos. Né? Nós, que já tivemos a oportunidade de ler os livros de André Luiz, em quantos casos André Luiz cita lá que, né, existe, tem, que ter, tem que ser feito um trabalho de convencimento dos pais, porque às vezes os filhos né, que vão reencarnar naquela família né, tiveram problemas tão graves no passado e que, às vezes, ou o pai ou a mãe não aceitam, é difícil, né? Quantos casos de aborto, na verdade, quantos casos de abortos, assim, naturais e outros provocados, porque, ah, por exemplo, a, a rejeição, exato, porque, assim, é, é como a sensação da mãe, né? Eu, pelo menos nessa, nessa encarnação como homem, né? Não, sou, não, não tive esse... É, passei por essa experiência, mas assim a, a sensação da mãe de ter um espírito dentro de si ali no corpo de um grande inimigo. Olha que coisa complicada de ser trabalhada. De quanta caridade, né? Que quanta quanta caridade é praticada diariamente no mundo para que isso para que esses laços difíceis se rompam, né? Então era isso que eu queria colocar sem assim, lembrar e, esse
6: ponto. E João, é, eu assisti a preleção de segunda-feira. E eu vou pedir até para o Auro ajudar a resposta. que assim. Mas eu nasci, vim para esse mundo e minha mãe me bateu muito. Eu nunca fiz nada, ela me batia, me queimava com cigarro. Meu pai me batia com fivela de cinto. E aí eu vou na igreja e escuto isso, ou então eu vou no centro espírita e escuto que eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Como é que faz, Auro?
7: Boa noite, Guilherme. Boa noite, amigos. Boa noite, ouvintes. Obrigado pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. E eu ouvindo aqui os comentários dos companheiros, eu estava pensando uma coisa, né? Como os ensinamentos de Jesus, eles se entrelaçam, né? Porque nós falamos de vários assuntos aqui até agora, nós falamos de reencarnação, falamos de caridade, falamos de amor, né? Falamos de tudo o que Jesus fala sempre. E no caso específico do, do ensinamento que ele nos traz hoje, é, ele repescou aquilo que estava lá no decálogo, né, de tão importante que era. E ele prometeu a felicidade, né, tudo isso que nós estávamos falando da, da terra, da vida futura, é a felicidade, o equilíbrio,
6: né.
5: É,
7: o Marcelo agora, no nosso recomeço, ele citou a palavra, a palavra prática, né, na frase pôr em prática. E é aí que eu gosto, para responder o que o Guilherme falou. Porque a história é mais ou menos assim, né? Nós, nós mesmos, agora há pouco, quando éramos adolescentes, e aqueles que ainda estão na adolescência, né? É, falamos assim, poxa, eu não pedi para nascer, né? Pediu. Nós pedimos, sim. Né? É, outro dia eu estava até conversando com o Zé Irmão lá no Paulo de Tarso, nós até vamos fazer esse estudo, né? É, sobre a relativização da população da Terra de encarnados, de desencarnados de outros planetas, é um assunto aí que vai dar bastante comentário é, mas é, sem dúvida que se nós pensarmos que há muito mais espíritos desencarnados esperando a oportunidade de vir do que os encarnados dá para nós imaginarmos o tamanho da fila né? e por aí nós podemos ter a certeza de que nós pedimos nós imploramos para ver e esses seres que nos recebem eles nos dão a oportunidade da vida às vezes nesses conflitos como o Marcelo estava mencionando como o Guilherme retocou né? é, que geram até problemas graves né João é... mas é assim que nós evoluímos é assim que nós conseguimos ter a oportunidade de reparar aquilo que nós fizemos de ruim de errado né? e muitos de nós podem não ter até hoje em dia isso é bastante comum muitos de nós podem não ter a oportunidade a vivência, a experiência de ser pais mas todos nós somos filhos Todos os que estamos encarnados aqui, somos filhos. Né? E se não fossem pelos pais, nós não teríamos a oportunidade. Né? Ah, mas o meu pai ou minha mãe não, não é um bom pai, não é uma boa mãe. Eles são violentos, não me dão bons exemplos. Trazem chantagens, né? Ou me deseducam que é o que a gente estava também conversando sobre o mundo de hoje, mas mesmo assim, eles merecem o respeito, eles merecem a honra, porque é através deles que nós estamos aqui. E Jesus também, é, Moisés também teve essa intenção, de outra maneira, estende esse dever àqueles que substituem os pais, os pais biológicos, né? que podem ser os avós, os tios, a vizinha, a moça da creche, né? alguém que me adotou. Então, todos nós, todos nós, mesmo sem ter pais, temos pais. E devemos essa honra a eles. Né? É, nós ouvimos na semana passada a palestra da deusa, que veio dizer para nós aqui no Paulo de Tarso, que paternidade e maternidade são missões eu diria que filiação é dever de devoção porque se não fossem os pais nós não estaríamos aqui para contar a história
3: não é meu primo é, agora eu até pegando um, um gancho aqui do que o João falou, que você falou também é, até vou colocar aqui eu acho que vale lembrar um caso que teve no Rio de Janeiro, que vocês se lembram do João Hélio, aquele garoto que foi arrastado por quarteirões, né, preso ao cinto. né? E os
1: membros
3: foram se estraçalhando. Foram, tal. E dois anos após o desencarne dele, ele escreve, ele, através de um médium, ele manda uma mensagem para os pais, dizendo que ele teria que passar por aquilo, porque em reencarnações passadas, ele foi um tirano. Ele tiranizou milhares de pessoas, de cristãos, enfim... Da mesma forma, ele amarrava as pessoas na biga, no casal, puxava e destraçalhava as pessoas, e que ele ficou 1.500 anos aguardando a chance de reencarnar, e que não havia ninguém que quisesse ser os pais dele. E este casal que foi vitimado por ele concordou em ser os pais. Você vê que coisa linda, né? Que os pais arrepiam essa, essa história. Que ele, através dessa mensagem, ele conforta os pais, né? Porque depois disso, eles realmente, aí eles ficaram confortados, né? Por uma, uma história de amor, né? Eles falaram, não, eu vou dar a oportunidade dele vir e resgatar um pouco dos erros que... Que, que ele próprio cometeu. E ele diz que terá outras, outras vezes que ele ainda não resgatou totalmente. Né? Coisa de, de linda, história. linda história. Eu me lembro também, o Divaldo, eu estava até vendo o Divaldo, uma citação dele muito interessante, que ele fala assim, a família talvez não seja a que, a que gostaríamos de ter, mas é a ideal. Né? Para nós. Para cada um de nós. Então, muitas vezes você é é, os pais judiam da criança tal que a criança né, fica maledizendo aquilo né é, talvez não era aquela que, mas é ideal para ela para o estágio de evolução necessário né? que lindo isso João
5: eu, eu queria comentar o que o Auro estava falando, se não fossem duas coisas se não fossem os pais a gente já daí ia estar tá lá na fila né que ainda bem que eles nos, nos, nos passaram a senha né? E eu acho que um outro ponto que eu ia comentar também, assim, dentro desse conceito também, que é o Espiritismo, graças a Deus a gente já conhece o Espiritismo, né? É, em trabalhos, assim, de, de, de doutrinação, né? de encaminhamento de Espíritos, assim, porque essa, essa missão né? da maternidade, principalmente a maternidade, é, a gente que tem né, essa oportunidade de participar de, de trabalhos tão maravilhosos como esses, de, de encaminhamento de espíritos, na grande maioria dos casos, na grande maioria dos casos, quem acompanha o espírito até o momento dele ser atendido é a mãe. Na grande maioria dos casos, os espíritos estão aqui presentes, se eu estiver mentindo, me perdoem, mas assim, é, se eu estiver enganado, né, mas assim. É, e é isso, é, é um é aquele amor incondicional, né? Que onde muitos veem um monstro, né? A mãe vê um ser amado que precisa ser socorrido.
1: Sem dúvida bem lembrado João. É, a Sônia vai fazer alguns comentários. Só que antes é, eu só gostaria de pedir para você, viu, Fabinho, para depois você contar para nós. Eu sei que você sabe, entendeu? Por isso que eu, por isso que eu sei. Você vai você vai contar vai ter condições de contar é, a trajetória do nosso querido Harold
4: filho, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo aí vem o um comentário sobre essa passagem o que quis dizer isso né? se o direito é campo de elevação aberto a todos os espíritos o dever é zona de serviço peculiar a todos os seres da criação não somente os pais humanos estão cercados de obrigações, mas igualmente os filhos, que necessitam vigiar a si mesmos com singular atenção. Quase sempre a mocidade sofre de estranhável esquecimento. Estima criar rumos caprichosos, desdenhando sagradas experiências de quem a precedeu, no desdobramento das realizações terrestres, para voltar mais tarde em desânimo ao ponto de partida, quando o sofrimento e a madureza dos anos lhe restauram a compreensão. Os filhos estão marcados por divinos deveres, junto daqueles os quais foram confiados pelo Supremo Senhor, nascendo humana. É indispensável prestar obediência aos progenitores dentro do, esp do Espírito do Cristo, porque semelhante atitude é justa se muitas vezes os pais se furtam à claridade do progresso espiritual escolhendo o estacionamento em zonas inferiores, nem mesmo nas circunstâncias dessa ordem seria razoável relegá-los ao próprio infortúnio claro está que os filhos não devem descer ao soverdouro da insensatez ou do crime por atender-lhes aos venenos, venenosos caprichos, mas encontrarão sempre o um recurso adequado para retribuírem aos benfeitores os inestimáveis dons que lhes devem. Não nos esquecemos de que o filho descuidado, ocioso ou perverso é o pai inconsciente de amanhã e o homem inferior que não fluirá a felicidade doméstica. Então eu acho que é interessante a gente ver. Olha quanta responsabilidade de uma criação mal direcionada nós podemos desvirtuar todo um processo reencarnatório em compromissos que darão dificuldades no futuro para esse espírito, né, é, é, exercer a paternidade e a maternidade. Então a responsabilidade que nós temos sobre isso, nós devemos estar sempre atentos. E é muito bom a gente ter um direcionamento através do Evangelho. Se toda a família se reunisse a uma mesa, lesse o Evangelho, falasse sobre Jesus, sobre as leis morais, sobre os mandamentos, que eu sempre falo que os 10 mandamentos... É o resumo fácil para o ser humano não esquecer dos seus deveres. É uma cartilha onde a gente não pode se perder. Mas como é difícil seguir essa cartilha, né? São dez passinhos. Quem de nós consegue fazer na íntegra os dez passinhos, os dez movimentos? Mas Jesus, mesmo assim, não se cansa da gente. É a oportunidade do nosso crescimento, é aquele espelho a que nós prosseguimos. Então, ele manda vários recursos, várias literaturas, várias religiões, para que cada um, no seu grau de entendimento, abrace o conhecimento e se exerça em cima de tudo. Porque o, o nosso objetivo na Terra, afinal, é o progresso. E o nosso progresso começa dentro de casa, dentro da família dentro do conceito onde que Deus está acima de tudo no centro e nós estamos aqui graças a Ele e dentro desse conceito é que a terra vai expandir em conhecimento e em prosperidade mas principalmente a união das almas aos fins elas vão se depurando e essa depuração é uma peneira que segrega todo o mal para fora deixando apenas o caldo importante, o caldo que é enriquecido que nós vamos sorver, que é o conhecimento e a vivência. Então, nós temos que nos esforçar para que o Evangelho seja o mais importante livro dentro de um seio familiar.
8: Beleza,
1: Soninha, muito obrigado. Guilherme, vamos fazer mais uma pausa musical? Retornamos então com a continuidade do nosso programa Momentos Espirituais, programa que é produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, de Vinhedo. Hoje estamos refletindo sobre o capítulo 14 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, intitulado Honrai Vosso Pai e Vossa Mãe. E, agora há pouco, comentávamos que o nosso querido Fábio faria uma dissertação sobre como seria, como foi a trajetória do Haroldo Dutra Dias, né, Fábio? E é uma, uma trajetória que nos serve de, uma, de muitos exemplos, né? Então, eu gostaria que você contasse para nós.
2: É, só queria falar para quem não sabe quem é o Haroldo Dutra Dias, né, tentar vale falar. Vale a pena é. também, né? O Haroldo é um estudioso da doutrina espírita, é, apaixonado pelo Evangelho, né? tão apaixonado pelo Evangelho, pelos ensinamentos de Jesus, que resolveu estudar o aramaico, o hebraico e o grego, porque nas suas pesquisas ele sentia dificuldades com as traduções atuais. Né? E ele foi buscar essa, essas línguas né, para ele poder fazer os estudos na fonte, e nós tivemos a oportunidade de receber das mãos dele o, a tradução do, antigo, do Novo Testamento direto do grego, porque antes a gente só tinha do latim. Né? Então ele pulou aí uma etapa de inserção de, é, de é, erros, de possíveis erros, né? por, tra por trazer direto da fonte né, do grego para a gente essa, essa tradução do grego para o português. Então, é, uma, é um sentimento de gratidão muito grande que a gente tem por ele, não só por isso, mas também pelas palestras que ele dá né, no Brasil e no mundo. Ele é um grande palestrante e fala com uma simplicidade, fala com o coração, fala com um jeitinho mineiro, gosta de pamonha. Né? Então, não tem como não, não se afinizar com, com essa pessoa tão maravilhosa.
1: E sem uhum. atrapalhar a sua atividade, né, a sua atividade profissional, né, Fabinho? Uhum. É, exercendo com brilhantismo o cargo de juiz de direito, né? Juízo Próximo de, de Belo direito, Em né?
2: contagem, né? E uma família, né? Uma esposa com um filho e uma filha. E um excelente pai, um excelente marido. A mulher está sempre junto com ele, nas palestras, os filhos também. Então, é muito bonito é, seguir o Haroldo e ver o exemplo que ele dá dessa perfeita integração entre Deus, família, é, divulgação, trabalho, e etc. Né? Muito bonito. E essa pessoa, é, que nós muitos de nós temos como exemplo de vida, eu, para ser sincero, até o tenho como um missionário, é, nos admiramos em ver a sua história. Né? Ele conta que a sua mãezinha, com é, menos de 18 anos, veio do norte de Minas, naquela região árida, muito pobre, para trabalhar em Belo Horizonte, numa casa de, é, do Vale do Jequitinhonha, para trabalhar numa casa de família, é, como empregada doméstica. Né? E aconteceu que, por um acidente, ela se engravidou do, do filho do dono da casa. Então, aquilo foi uma, uma situação inesperada, é, indesejada, e ela teve que voltar para o Vale do Jequitinhonha, para aquela região de pobreza dela, onde, de onde ela veio para tentar a vida, né, para tentar conseguir um trabalho e, e seguir adiante. Né. E voltando para lá, passou por dificuldades novamente e para encurtar a história, ela teve esse filho, né, o menino que era o pai foi afastado, também foi para outro lugar, foi enviado pelos pais para outro lugar, é, afast... é, é completamente afastado dela, né, então ela ela se virou com esse filho, conforme ela pôde. E o Haroldo conta, né, que essa mãezinha dele, é, se virando, ele precisou passar por... É, quando ele tinha 10 anos de idade, ele já contava 8 famílias que ele viveu né, com elas, para poder sobreviver, né, e, e mesmo assim com um carinho é, com um carinho pela mãe dele tão grande pelo pai dele que ele conta nas palestras né as visitas que ele faz para a mãe o como que é o relacionamento dele com a mãe como que é o relacionamento dele com o pai inclusive foi numa das visitas dessa para o pai que ele contou que ele gosta de pamonha. e ele é, assim esse amor esse carinho e venceu na vida né venceu na vida tanto pelo lado é, material o desafio que a sociedade impôs para ele, né, ele se tornou juiz de direito, começando como office boy e tudo, fez concurso, estudou só em escola pública, fez concurso, e se esforçou e passou, né, e assim como do lado espiritual também, né, uma pessoa muito engajada na, na, na sua ascensão espiritual e que, é, e que traz com ele uma multidão de, de pessoas que querem é, também é, estar mais perto de Jesus, né, e estudar o Evangelho junto com ele. Então, e só para fechar, né? queria pegar um ganchinho aqui também nessa história. É, lembrando do estudo que... Lembrando da, 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 dos comentários do, dos amigos aqui antes. Falando que às vezes a gente não tem bons pais, não tem os pais que a gente queria ter, né? É, como no caso... É, não, não, desculpa, não, não é que a gente não tem os pais que a gente queria ter, a gente reclama dos pais que a gente tem, né? E se a gente for falar assim rapidamente qual que é a missão da mãe, que é aquela pessoa que vai desenvolver o afeto né, na, na criança, que vai dar equilíbrio e sustentação emocional para a criança, e a gente vai ter algum filho que reclama que não teve isso da mãe... E eu só queria é, trazer o ponto de que a doutrina espírita sempre fala pra gente que a responsabilidade é sempre nossa. Não adianta a gente jogar a responsabilidade pro pai, não adianta a gente jogar a responsabilidade a mãe, né? Por que que a responsabilidade é sempre nossa? Porque se eu não tive o merecimento de ter uma mãe que me dá essa sustentação emocional, que me dá esse equilíbrio, afetivo, etc e tal, se eu não tive esse merecimento, é porque eu tenho que trabalhar nessa área, né? Eu tenho algum ponto para resolver nessa área, né? Então eu tenho que buscar esse, merecimento, esse equilíbrio afetivo, essa sustentação emocional com as minhas próprias forças. Por quê? Eu trabalhei mal com isso no passado, né? Eu trabalhei mal com isso no passado e preciso agora sofrer essa carência para valorizar. Né? então não existe isso de jogar a culpa no outro de jogar o problema nos pais de falar que o nosso pai que tinha que ter nos dado essa força para lidar com os desafios da sociedade essa, essa resistência né? essa segurança falar assim, não, meu pai não me deu nada disso não, se eu não tive o merecimento de ter isso do meu pai é porque eu trabalhei mal com isso e agora eu preciso buscar isso com as minhas próprias forças Preciso valorizar, preciso criar isso, né? E tampar, um, um, ou seja, harmonizar um problema que eu não fui capaz de lidar com ele no passado.
8: É, então, isso é muito importante realmente e é muito interessante ver como a obra de Deus ela é incrível e ela é perfeita, né? Porque a o você ser pai ou você ser mãe eu acho que a maioria aqui já tem essa experiência né de ser pai né ou ser mãe no caso da Sônia e é, é a paternidade e a maternidade nos transforma realmente né nos muda em algum ponto nos muda claro que tem é, algumas pessoas que não seguem isso a risca mas se a gente pegar um montante do mundo é um número bem pequeno a grande maioria das pessoas elas são mudadas de alguma forma também pela paternidade e pela maternidade. Embora nós tenhamos, né, João, essas dificuldades do espírito em relação a, em, nos relacionamentos e a oportunidade misericordiosa que Jesus nos dá da reencarnação, o próprio uh, ato, o, o próprio fato de ser pai... Eu, eu lembro quando eu tive eu, minha filha, eu chorei no, no, nos dois, no nascimento dos dois, tanto da da, da da Carolina quanto do Eduardo, do Pedro, dos três, porque é, é algo diferente. E quando você olha aquele bebezinho ali, parece que uma, algo já muito forte li, te liga a ele, né? E che, quando chega a noite, o que você quer fazer é protegê-lo de todas as formas, né? É algo inexplicável. Só quem sabe. Só quem é pai, quem é mãe, que sabe isso. A gente não consegue nem explicar com palavras. O sentimento, ele é muito maior, né? E aí eu acho que, eu não sei, os meus filhos podem ter sido alguma coisa minha não muito boa no passado, mas só esse amor que nós já criamos no momento do nascimento, como diz Pedro, né, o amor é cobre multidão de pecados, eu acho que só naquele momento ali, muita coisa já é sanada naquele momento. E eu lembro, e a psicologia também fala, que todas as vezes, principalmente quando nós somos mais jovens, que a gente passa por algum perigo, a gente lembra de duas palavras. É, ai meu Deus, e ai mãe, né? Cadê minha mãe? A gente lembra de Deus e lembra da mãe. Então, a criança, é, e eu, eu, eu reparei, eu também não, não tive a oportunidade, não sei se eu já tive outras encarnações, mas eu acho que não. Vão ser encarnações futuras, como mulher para ter a dádiva de ter um filho. Porque a ligação que o filho tem com a mãe também é algo inexplicável. A gente repara que eles são como se fosse uma só carne mesmo, até uma certa idade, depois eles, o cordão umbilical, quando a mãe deixa, porque as mães também, elas querem ainda, né? Mas o filho aos pouquinhos vai tentando cortar aquele cordão. É muito forte. Né? principalmente um, nos primeiros anos de vida ali onde a mãe tá o filho tá junto a filha tá junto os meus filhos, eles eram muito, até hoje eles são muito ligados com a mãe né? tem tem esse, esse 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 amor muito forte e o filho também cria esse amor muito forte né? então, quando a palavra diz assim na minha, na, na minha visão nesse momento do meu ponto de vista honrai pai e mãe Jesus está nos advertindo que se nós amamos, porque quando a gente ama muito uma pessoa, a gente não quer ver outra pessoa sofrer. Não é? O pai, é, é, quando, até quando meus filhos iam tomar a injeção, eu gostaria que fosse em mim. Né? Eu sei que é uma coisa boa, então você vai, mas eu gostaria, quando entra a injeção na perninha dele, que ele só está aqui ligado e fala, se pudesse ser no meu braço, né? eu, eu não pensaria duas vezes para trocar. Né? E o filho também. Ele, ele tem uma necessidade da mãe, até hoje eu tenho um carinho pela minha mãe, só em pensar dela estar sofrendo, eu sofro em, em antecipado. Então a palavra diz, quando ele diz honrar pai e mãe, honrar está falando assim, não envergonhá-los, dar mérito a eles. Porque nós nunca sofremos as consequências de nossas atitudes sozinhos. Alguém disse aqui, do, daqueles dos irmãos que cometem erros e vão presos. Todos podem tacar pedra. Todos podem reclamar, até no caso de estupadores. Quem está todo domingo lá? É a mãe. Ele pode ser o pior dos criminosos. Se a mãe estiver encarnada, estiver viva, domingo de manhã ela está lá. Com a roupa, com um pedaço de bolo, com comida. E se você for entrevistar a mãe dela, ela fala assim, eu sei que o meu filho errou, mas é meu filho. É meu filho. Agora imagine o amor de Deus, porque André Lunes diz que o amor mais próximo que tem de Deus para conosco é da mãe para com o filho. E ela é capaz de amar essa pessoa que para nós é um monstro. E para ela continua sendo aquela criança que precisa de atenção. Agora, a humilhação que ela passa, o sofrimento que ela passa em ver um filho nessas condições. Então o sofrimento não é só nosso. O sofrimento às vezes é muito mais deles. Então, quando a gente for fazer alguma atitude, que às vezes não é uma atitude boa, vamos pensar não só na nossa consequência, mas na consequência para aqueles que nos amam também. Para aqueles que nos amam. Porque a mãe sofre muito mais do que o próprio filho quando comete um erro. E no que se diz respeito à reencardição e às oportunidades, gostaria de citar muito rapidamente o caso de José Olímpio. Antônio Olímpio, que está lá no livro Ação e Reação de André Luiz. É um espírito que é resgatado na mansão Paz, lá lá no mundo espiritual, em situação muito difícil. E André Luiz se pressiona muito com aquele espírito em cima da mesa. Acabou de vir através de um, de um dos irmãos que saíram nos matagais da espiritualidade, recolher aquele irmão em situação muito difícil. Ele, ele fica repetindo ali como se estivesse em transe. E aí os Espíritos falam, este irmão, resumindo, esclarecendo, na terra ele foi uma pessoa muito rica materialmente. Quando os pais morreram, ficou uma herança muito grande, que ele deveria herdar junto com mais dois irmãos. Mas ele não queria dividir a herança. Então, chamou os irmãos para fazer um passeio de barco, dopou a bebida e virou o barco. Os dois, com os corpos agora dormentes, não conseguiram nadar e vieram a morrer. E ele conseguiu nadar até a beira, até a, a, a saída, a margem do rio. Aos olhos da justiça, aquilo foi um triste acidente, da qual só ele saiu vivo. Não é? E ele gozou da fortuna até o dia de sua morte. No entanto, quando ele desencarnou, os irmãos em revolta estavam do outro lado esperando ele e um processo de vingança muito terrível o livro é muito lindo porque mostra o resgate desses dois irmãos e de Antônio Olímpio através da esposa de Antônio que depois por misericórdia ela, 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 ela recebe esses dois irmãos mas antes há uma coisa que o espírito de Sanzio diz que me impressionou muito é, a situação do espírito é tão difícil que ele fala vamos reencarná-lo imediatamente mas ele fala assim Antônio Olímpio viveu tão para si e tão só para si que não há ninguém que possamos apelar para recebê-lo em reencarnação olha a situação aonde chega tem uma pessoa ele, diz, ele foi muito egoísta em toda a sua vida mas ele criou bem o filho deu condições necessárias para que o não deu tanto amor, mas deu as condições necessárias para que o filho se formasse, para que o filho sobrevivesse e tudo mais. E o filho é, é, recebeu inúpsias, né? acabou de casar-se. Então, em sono, vamos pedir para a esposa, para a Nora, de Antônio Olímpio, por misericórdia que o receba. Porque é a única saída que nós temos. Pelo amor que ela nutre pelo filho de Antônio Olímpio, vamos apelar a ela para que ela receba Antônio Olímpio nesta reencarnação. Então, nós pedimos sim de uma maneira ou de outra. E ela, que não tinha ligação, que não tinha ligação direto com Antônio Olímpio, aceita recebê-lo. E ele volta agora como neto, como filho, né? como neto não, como filho do próprio filho numa nova reencarnação e a mãe já o ama automaticamente e a esposa de Antônio Lípio volta também pra, na reencarnação porque está planejado que ela novamente case-se com ele e receba como filho os dois irmãos vingativos que inconscientemente terão uma certa distância do pai por todos os fatos já ocorridos então a gente mostra o tamanho da misericórdia de Deus, como nós, na maioria das vezes, somos devedores e como temos, sim, a obrigação de ser devotos aos nossos pais que nos recebem, não poucas vezes, em momentos tão difíceis da reencarnação.
1: Sem dúvida, né, Zé? Que, que história fascinante, né? Impressionante. É... E muitas vezes nós nos deparamos com, antes de se concretizar a vida, o, o João, há algum tempo atrás, no, há, há poucos instantes atrás, ele estava definindo dar à luz. né E lá no, no útero materno, na visão do feto em desenvolvimento, ele está no escuro. Tem líquido, mas o útero, não tem luz lá dentro do útero, né? Apesar de, apesar de nós termos a capacidade de ver as imagens que o ultrassom consegue é, demonstrar, mas lá dentro ele está no escuro. E quando ele atravessa o túnel do canal do parto, ele continua no escuro, até que se dá o grandioso momento do nascimento e para isso ocorrer muitas vezes é necessário passar pela indústria da morte né? que infelizmente nós temos né? ainda que enfrentar que o nosso querido Áureo estava lembrando da questão do aborto né? da questão do, do aborto delituoso e para nós espíritas, o aborto é um crime que é um crime hediondo. é um crime que não tem não tem é, descrição, um, um crime é, não à toa não à toa as leis brasileiras continuam rigorosas e não permitem o aborto. E queira Deus que continue assim, mesmo porque o nosso querido Chico Xavier, num determinado momento da sua trajetória, ele garante ou garantia que o nosso país teria um, criaria um karma coletivo muito grande para si, se a lei do aborto fosse revogada, né, ou seja, se, se o aborto passasse a ser permitido em nosso país. De acordo com as leis atuais, o aborto é permitido quando a mulher corre risco de morte e, na verdade, quando ela corre risco de morte, a curetagem tem que ser feita, porque senão ela vai morrer mesmo. Né? E a maioria das vezes o aborto já está em curso. Né? Então, praticamente... É uma situação fisiológica. E a
7: decisão não é dela também. E a decisão... Casos,
1: né? Exatamente. a decisão não, não é dela, bem lembrada. E tem a questão do... do de, daquela mulher que, que é vítima de estupro. Que ela pode... Ela pode fazer a opção... É, a lei brasileira permite que ela interrompa a gestação. A, eu, particularmente e podemos dizer os espíritas de maneira geral, é, eu particularmente sou radicalmente contra, inclusive, quando, quando a nova vida se forma pela vítima do estupro. Né? Porque aquela vida em desenvolvimento no útero materno da mulher que foi estuprada, aquela vida, ela deve ser levada adiante ela não tem nada a ver com aquele ato criminoso do estupro. Nós compreendemos a situação psicológica, a situação conflitiva né, de, de altíssima complexidade da mulher que foi estuprada e está gerando em si uma vida. Mas nós também ficamos contentes quando tomamos conhecimento que muitas dessas vítimas de estupro que engravidaram são apoiadas pela sociedade brasileira, a maioria a maioria acaba não optando pelo estupro e pelo, pelo aborto desculpe, acaba não, não optando pela interrupção da gestação melhor dizendo uh, e, e são auxiliadas pelas mais variadas entidades pelas entidades dos nossos irmãos católicos pelas entidades dos nossos irmãos protestantes pelas entidades espíritas e muitas outras que são favoráveis à vida não são favoráveis à morte e tem uma questão também jurídica que eu, que eu aprendi com o nosso Reinaldo Azevedo né, Guilherme que numa, numa discussão sobre o aborto então ele diz o seguinte ele estava discutindo com o um deputado. E, e quando você discute o aborto na, 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 no meio político, aqueles que são favoráveis à, à permissão né, da mulher ter essa, essa opção de praticar o aborto intencional, delituoso, então a questão que envolve os defensores, dizem que a mulher tem o direito, ela tem que ter a liberdade de escolher. Então, eles, eles levam a discussão para o campo da liberdade. Só que eles não entram na questão fundamental do aborto, da perda da vida, aquela vida em desenvolvimento, da interrupção, é, da interrupção ah, vamos dizer, criminosa da, daquela vida em desenvolvimento. Agora, por que criminosa? Aí, então, vem a argumentação desse... Desse é, jornalista, né, o Reinaldo Azevedo. Ele perguntou assim para o deputado. Deputado, a exterminar ovos de tartaruga é crime inafiançável? Aí o deputado, sim, é crime inafiançável. É crime inafiançável. E nós consideramos que está correto mesmo. Tem que ser crime inafiançável. Né? Porque como é que você vai você é, está in, é, interferindo com, com a ecologia aquela coisa toda né? aí o deputado disse que sim pois bem deputado se exterminar crime é, se exterminar ovos de tartaruga é crime inafiançável por que que o exterminar ovos humanos não deve ser crime não deve ser considerado crime então, quer dizer, esse argumento, para mim, né, eu não tinha conhecimento desse argumento jurídico, né? E, e sempre tem aquela questão, né, que, que o pessoal sempre defende, a, a questão de uma mãe tuberculosa, casada com um pai sifilítico, a mãe engravida do quinto filho. O primeiro filho é tuberculoso, o segundo sifilítico, o terceiro... Outra doença, o quarto, aí ela está grávida do quinto filho. E aí, você propõe para aquela mulher abortar o filho? Né? Aí os defensores do aborto intencional dirão, sem dúvida, tem que, tem que abortar mesmo. Pois bem, você acabou de abortar Beethoven, porque a história de Beethoven é essa.
7: Pois não, é, não é, Áureo, eu gostaria de ouvir. Eu só queria complementar o que você estava dizendo. A... a comparação que foi feita pelo jornalista foi brilhante. Sem dúvida. Nós devemos realmente combater o aborto, porque o aborto é a interrupção da vida. né Mas eu queria fazer um contraponto aqui, porque assim, nós estamos aqui, isso falando também para os ouvintes, que eu acho que é muito importante, porque parece que o aborto é um assunto muito longe da nossa sociedade e ele é, é muito real. Muito real e é? é muito próximo. É, e é assim, até para as ouvintes e para os ouvintes que por acaso já se envolveram com uma questão dessa, é, a doutrina ela combate o aborto futuro e ela explica as consequências do aborto já ocasionado. Já ocasionado. É? Em qualquer dos casos, a liberdade vai sempre funcionar porque sempre é uma opção da pessoa temos o livre-arbítrio né? porém há as consequências Sim. mas nós temos sempre que lembrar o seguinte porque muitas pessoas que acordaram para o problema eventualmente já praticaram o aborto né? então nós temos que dar um recado para essas pessoas que a misericórdia de Deus é infinita né? e que a partir do arrependimento o perdão para esses atos vai chegar para elas também né? É, é muito importante nós falarmos isso porque senão a, a, a discussão ela fica num campo muito complexo e fica travada né? como você mesmo disse quando a gente estava fora de áudio aqui é, é um assunto talvez para um programa inteiro né? sim, ou para vários dúvida, programas até com a participação do público mas é, nós vamos defender sim a vida sempre pela doutrina, mas vamos dizer para aquelas pessoas que não tinham consciência, porque nós mesmos já talvez praticamos isso em outras vidas né? é, de não condená-las porque nós não somos juízes para julgá-las e de dar essa esperança do perdão que é real e que existirá a partir do arrependimento né?
1: é, você me fez lembrar de uma história que o Divaldo conta, o Áureo que uma senhora procurou por ele e, e ela estava ela aproximadamente com 40 anos de idade e ela já tinha tido dois filhos, e, só que ela havia se tornado espírita. né Então ela, ela confidencia ao Divaldo que, olha, é, eu tenho dois filhos, mas hoje eu me tornei espírita e eu estou muito arrependida porque antes de ter esses dois filhos, quando eu era mais jovem, tinha 18 anos aproximadamente, eu pratiquei um aborto. Pratiquei um aborto intencional. E hoje eu carrego essa culpa comigo. E aí ele, ele é, fez uma avaliação e falou, olha, eu não sei por que, que você carrega essa culpa. Porque você tem que avaliar que você tinha. Um outro, uma outra compreensão, um outro nível de, de, de amadurecimento psicológico, amadurecimento espiritual, você tinha uma outra forma de pensar, e isso tudo é, contribui para explicar, não que, não que o Espiritismo está aprovando, não que justifique, mas para explicar aquele momento, aquela decisão equivocada. Só que, ao mesmo tempo, você deve considerar que depois você amadureceu e você não continuou praticando abortos. Você não continuou interrompendo outras gestações, fechando portas para outras almas. Né? Ou seja, você é, teve o um amadurecimento e levou a cabo duas gestações e tem os seus dois filhos. Né? que é importante tirar esse sentimento de culpa, né? que eu acho que era era mais ou menos isso que você gost...
7: que foi a sua intenção né? é, exatamente porque é, a doutrina é lida e é explicada ela é fria né e nós precisamos trazê-la para o nosso dia a dia exatamente. parece até que nós aqui somos todos santos né porque estamos falando de Jesus estamos falando do, do Evangelho sim e, e na verdade eu vou até pegar um exemplo pessoal eu me trato pela homeopatia e o meu médico, já de quase 30 anos... Faz muito bem. Nós temos uma homeopata, uma homeopata aqui também. A, aqui
1: é. a nossa querida é,
7: Sônia é homeopata. O meu médico de, de quase 30 anos... Aliás, o
1: telefone dela é...
7: <risos> o, o, o João Lourenço, que é um grande amigo de Campinas. É, conhece muito bem a minha história e a mim. E no meio de um tratamento aí, vieram algumas lembranças de coisas que eu fiz na vida. É, que desonrariam meus pais. A gente está falando de honrar oh. a pai e mãe. Áureo,
1: falou... quem de nós não tem as sombras que, que acompanha, né? que nos acompanha, é. como diz o Divaldo, né, Zé irmão?
7: E eu comentei isso com ele, né, porque ele é meio psicólogo também. Ele me falou uma coisa muito importante que me aliviou, que talvez sirva aí para as nossas ouvintes e ouvintes que tenham passado por essa Aí me ajuda a me aliviar, Áureo,
1: é. pelo amor de Deus.
7: Ele disse assim que no momento em que a gente comete alguma ação Qualquer ação, boa ou ruim Existe um motivo Que é mais ou menos o que você estava falando né? Ou é a ignorância Ou é a necessidade né? Ou é a influência A fraqueza A, fraqueza, a imaturidade né? Então é assim, sempre que nós cometemos um erro Principalmente agora falando Da má ação Existe um motivo Uma explicação Ele até é, deu o exemplo De um criminoso um assassino é, que é pego, julgado, condenado e que cumpre a sua pena. Né? Que com certeza, já durante o cumprimento da pena, ele já não é mais a mesma pessoa que nós nos modificamos. Né? Então, é, sempre que nós incorremos em erros, nós temos uma justificativa, e sempre que nós nos deparamos com o erro, identificamos o erro na nossa vida, nós já nos modificamos né? é, é aí que é a misericórdia de Deus funcionando né? era isso que eu queria falar Sim, sem dúvida, bem lembrado
1: é, retornamos então com o programa Momentos Espirituais e estamos discutindo e refletindo sobre o capítulo 14 Honrai vosso pai e vossa mãe e Há pouco entramos aqui no, na discussão do tema que envolve o aborto e vejam vocês que a gente vai puxando um assunto e, outro, e um assunto leva a outro e leva a outro e leva a outro, né? Mas nós gostaríamos de deixar claro que o Espiritismo ou a doutrina espírita, como queiram, não proíbe nada, não proíbe o suicídio, não proíbe... Uh, o aborto, não proíbe o genocídio, não proíbe o homicídio, não proíbe absolutamente nada. Agora, a doutrina espírita esclarece o que acontece com os espíritos, com os seres pensantes que habitam os corpos aqui na Terra, o que acontece quando eles praticam esses atos. Simplesmente assim. Né? Então, a, a pessoa que pratica o aborto, essas marcas dos abortos intencionais, essas marcas ficarão é, de maneira permanente, gravadas no inconsciente e no perispírito, no corpo espiritual dessas pessoas, e essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, terão a sua consciência é, chamada a fazer a devida correção. E nós nos recordamos também de uma história muito tocante, muito bonita, que o nosso querido Divaldo conta, eu não sei se vocês sabem, mas o Divaldo também foi obsediado, o Chico também foi obsediado e por muitos anos, por muitos anos. E, uh, e essas obsessões, viu, viu João, que você par participa lá com o um brilhantismo né, no esclarecimento dos dos espíritos nas reuniões de desobsessão e nessas reuniões de esclarecimento né, que você fez menção a, nós temos a oportunidade de, de comprovar né, que a maioria, a maioria dos espíritos que resgatam esses espíritos obsessores, esses espíritos vamos dizer assim que, que encontram-se momentaneamente desencaminhados a maioria desses espíritos é resgatada pela mãe né? ou pela mãe, ou pelo pai ou por uma tia carinhosa que ela nutria muita afeição né? pela avó bem lembrado mas sem dúvida, a, a maioria, a maioria é, a, é a mãe e tem um livro também do, do Divaldo Franco que a equipe espiritual participa do resgate do Marquês de Sade né, do resgate das regiões inferiores do Marquês de Sade e e quando o Marquês de Sade estava lá numa situação em que ele não mais via tanta graça tanto, tanta beleza em praticar aquelas, aquelas atitudes delinquentes isso nas regiões inferiores espirituais que nós nos referimos quando o tédio passou a quando o tédio alcançou a sua consciência, ele uh, foi resgatado por uma canção que uma tia sua cantava quando ele era pequenino. Aí essa canção tocou o seu o seu coração, né? Vamos dizer assim, né? As fibras mais íntimas do seu coração e ele pôde então ser resgatado e ser levado a, ao encaminhamento espiritual esclarecido. Mas o Divaldo, num determinado momento da sua existência, ele foi é, perseguido por um espírito obsessor. E esse espírito obsessor, a, num determinado momento, numa reunião mediúnica lá na mansão do caminho, manifestou-se para o Divaldo e disse, a partir de hoje, nunca mais vou persegui-lo. Logicamente que ele ficou, né? Ele ficou aliviado, né? Quem não se sentiria aliviado, né? E aí o espírito explicou o porquê. Ontem uma criança foi abandonada nas portas da mansão. E eu sei que a mansão a Mansão do Caminho, né? aquela obra maravilhosa do Divaldo. E eu sei que a mansão está, estava lotada. Que não tinha onde colocar nenhuma outra, nenhuma outra criança. E você se esforçou para receber essa criança. Essa criança é a minha mãe. Então, a partir de hoje eu não tenho motivos mais para persegui-lo. E foi buscar a trajetória dele, né? Porque o, o Divaldo, assim como o Chico, né? Dispensam comentários e eles sempre tiveram uma vida ilibada, né? Uma vida voltada para... Dedicada para caridade, dedicada para implantação da verdadeira moralidade dentro de si. Né? Sempre buscando um comportamento ético elevado né? e por isso que vale a pena né? vale a pena persistir no bem né? e você falou agora há pouco do, o Zé Irmão citou agora há pouco o Simonetti e tem uma frase do Richard Simonetti que me veio à mente agora que ele diz o seguinte que é tão bom ser bom que quando o malandro o malandro souber como é bom ser bom ele também será bom de malandragem só por malandragem né? então é, esses eram os comentários que nós tínhamos reservado para hoje e pois
7: não Áureo pode não, é fica à vontade estamos finalizando eu estamos queria finalizando? deixar uma reflexão no ar lógico é, que este tema ele é bastante complexo, né? Nós falamos aqui Sem de, dúvida. de várias é, consequências da atitude de ser pai ou de ser mãe, das é. relações, né? E é, eu queria que nós fôssemos para casa pensando de que a relação mais importante que existe e que perdura além das vidas é a relação entre pais e filhos, né? É, é só nós pensarmos, quando nós éramos crianças, né? o que, que nós achávamos dos nossos pais, ou qual a falta que nós sentimos dos nossos pais. Né? É, este tema, particularmente, ele me tocou há muitos anos atrás, porque dúvida, eu, eu tive um, um problema com a minha mãe, eu fiquei um ano sem falar com a minha mãe. Meu a minha Deus. mãe era meio minha Meu filha, né? era é? meio adolescente. E indo ao Paulo de Tarso, já era trabalhador da casa, uhum. é, assisti uma preleção do Cláudio, Cláudio Mato. Sim, Cláudio Matos. Que falou justamente do, do preço do leite, né? Do preço das noites mal dormidas. Exato. E isso me fez é, me Opa. reconciliar com a minha mãe. Hello, né? Hello. <risos> Acendeu a luzinha, né? É, então... É, eu queria dizer isso para nós mesmos e para os nossos ouvintes, né? De nós levarmos essa mensagem de Jesus para o nosso coração e tentarmos aplicar essa lição no nosso dia a dia, dando aos nossos pais um pouquinho daquilo que eles sempre deram para nós, um pouquinho das regalias que hoje nós temos, um pouquinho dos mimos, nós recebemos um pouquinho do é né, para não ficar naquela obrigação de cuidar do pai ou da mãe porque a lei nos impõe isso, inclusive a lei humana é, para nós começarmos a exercitar o amor nas nossas vidas então ligar para o pai ou para a mãe se está distante passar na casa deles não só, não só tá... no dia de
1: ação de graças né, é, como faz os, os americanos
7: manos. Né? e fazer um agrado, fazer um passeio com eles, né? levar a mãe para ver aquela tia naquela cidade distante, é, levar o pai para assistir um jogo de futebol. Né? Eu, infelizmente, não tenho mais os meus pais encarnados, é, pelo meu pai eu pude fazer pouca coisa, porque ele foi muito cedo, é, pela minha mãe eu até consegui fazer alguma coisa e tive um relacionamento legal Conviveu bastante. Ela, mas quem os tem ainda, e se não os tem, vale para sogra e sogro também, porque a sogra e o sogro foram as pessoas que deram oportunidade para a nossa cara metade. Né? Sem dúvida. Então se não fossem eles, parte do, da nossa felicidade não estaria completa. Para nós podermos ver se conseguimos aplicar um pouquinho desse ensinamento né? e realmente honrá-los e os amar como Jesus pede e como Deus planejou para nós beleza muito obrigado viu Áureo
8: muito bom viu Áureo, muito bonito eu quero falar uma coisa rapidamente aqui que minha mãe quando eu estava chegando ali já na fase da adolescência estava naquela fase saindo né? começando a sair com os amiguinhos ela me chamou uma vez, eu nunca mais esqueci isso. ela olhou bem no meu rosto e falou assim, filho, você está saindo com seus amigos e tudo, e no mundo aí fora tem de tudo, mas eu vou te pedir, eu vou pedir que você prometa uma coisa para mim, que você não use drogas, porque no dia que eu souber que você está usando drogas, aquilo vai ser como a morte para mim, ela falou. E ela falou de uma maneira tão profunda assim, tão séria, que depois, obviamente, a gente mora. Eu morei na uma região pobre de São Paulo e eu, eu via as, amigos usando e tudo mais, mas eu nunca tive coragem nem de tocar. É, me faltavam as forças, assim. Muitos amigos queriam provar alguma coisa e eu nunca tive coragem de tocar naquilo, assim. Isso me marcou muito, me marcou muito mesmo. É
7: um o é? evangelho no lar que a deusa comentou, né? Exatamente. Exatamente. Então, só,
8: só
1: isso que ia Foi importante pois não Zé, muito obrigado. Marcos, suas despedidas, fique à vontade.
3: Obrigado. É, eu acho que a palavra, acho que é tratar os pais com dignidade, né? É, não só os pais, os idosos, os avós, enfim, os sogros. E mais do que isso é respeitar o que eles querem. Nem às vezes a gente acha que nós estamos certos, eles estão nos pedindo algo a gente fala, não, isso para você não está bom ou seja, dê ouvidos àqueles que eles nos falam né, e trate-os com muita dignidade, muita dignidade porque é como ouvimos aí é, relegá-los a um quartinho lá no fundo né, pensando que aquilo é o bom para eles não, né, prestar atenção que eles nos falam eles, trate com dignidade, dignidade e dê ouvidos àqueles que eles têm a dizer né, e, e faça o que eles querem né, fazer, evidente, dentro de uma lógica, evidente, mas sempre prestando atenção nas mensagens que chegam, né, isso aí, muito obrigado, boa noite a todos.
1: Beleza, a importância de dar atenção, né, Marcos, bem lembrado. É, pois não, Greg, é, pois não, é, João, suas despedidas, muito obrigado pelo carinho da sua sintonia.
5: Eu que agradeço, Marcelo, queria mandar um abraço para todos os pais, todas as mães, né, é, para minha mãe que já se encontra no plano espiritual, né? um grande abraço, uma grande amiga, e para o meu pai, né? e assim lembrar que aquela questão do próximo, né? quando quando a gente não tiver mais o pai ou a mãe, tem o próximo. Né? Jesus não falou para a gente amar a Deus e amar o próximo, então vamos exercitar variações é, que o Álvaro não esteve no outro programa, mas assim a gente fala assim que é o, o evangelho de Jesus trata sempre de variações sobre o mesmo tema que é o amor né? então um grande abraço e boa noite para todos que todos fiquemos com Deus
8: quero agradecer também a oportunidade de estar junto com os amigos até semana que vem se Deus quiser e pedir atenção aos velhinhos né? mesmo que eles contem as histórias lá mil vezes é muito gostoso ouvi-los né? só não chega atrasado Zé. Não, pode deixar. <risos> Grande abraço, fiquem com Deus. Fabinho?
2: É, boa noite, amigos ouvintes. Boa noite, amigos aqui da mesa. Foi um prazer. E aprender tanto assim. É, tenho só a agradecer. Boa noite a todos.
1: Áureo,
7: suas despedidas oficiais agora. Só para dizer que o atraso do Zé é brincadeira. Na verdade, ele chegou uma hora antes. <risos> Boa noite a todos, foi um prazer participar aqui deste programa maravilhoso Vou me esforçar para estar outras Opa. vezes se eu tiver E o convite é ouvir. permanente <risos> E queria desejar a todos que estão nos ouvindo um ótimo fim de semana Com muita paz, com muita luz Com amor e perdão Boa noite a todos
1: Beleza Sônia, suas despedidas, por
5: favor
4: Agradecendo ao Pai, a Jesus, agradecendo ao Mestre a oportunidade de estarmos reunidos aqui. Agradecendo a todos os ouvintes de vinheto. que as reflexões de hoje possam tocar bem no íntimo, bem ao fundo de nossas almas e que nós possamos dar uma visão diferente com os nossos filhos e uma visão diferente com os nossos pais. Muita paz a todos vocês. Obrigada.
1: Você viu só, Guilherme, que voz doce. Hã?
6: Tá vendo? Tô, também tem um monte de e-mail aqui dos ouvintes dizendo para a Sônia vir mais: que se tiver que escolher entre o Zé Irmão e a Sônia, pode ser a Sônia, que o Zé Irmão for... <risos> é Bom, vou aproveitar para dar também boa noite. Eu queria falar uma coisa, agradecer a todos, em especial ao Auro, que veio hoje aqui nos brindar, venha sempre. E ele tava dizendo que, de ligar para os pais, né que às vezes a gente fala honrar um pai e mãe, parece que a gente tem que esculpir uma estátua de mármore Carrara na porta de casa. Quando, às vezes, assim... Quantas coisas a gente faz na semana que não dá tanto prazer? Uma, pelo menos, né? Eu eu posso listar mais do que uma. Mas, pelo menos, uma coisa que eu vou e faço um esforço danado. Então, quantas vezes a gente liga pra mãe por semana, né? Às vezes, nem isso. né Mas, algo a gente consegue fazer mesmo no esforço. E que caridade, que gostoso para ela receber a ligação de um filho. E, às vezes, a gente não faz isso. E, tô falando isso porque hoje é o dia mundial dos meios de comunicação. Então... Para todos que estão ouvindo, aproveitem e vamos celebrar o dia dando um telefonema para a mãe, um telefonema para o pai e dizer o quanto que a gente é grato pela vida que ele nos deu. Boa noite, até sexta que vem.
1: Valeu, até mais. Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
7: Zero Hora em Ponto.